0: 各位学友大家好！今天我们继续学习《禅说庄子泽阳》第三讲“世南医疗必俗与白举哭丧”第八部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。很多人总是抱怨自己无知，禅宗祖师们却说：“不知最亲切。”孔夫子也说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”我们在求知的同时，最好花一点时间研究一下这个不知，这会给你带来惊喜的。一旦你明白了这个无知，也就可能悟道了。我们一定要给自己留下无穷的空间、无尽的空间地带，这就叫无知。要善于养这个无知。有的人觉得自己无知，很窝囊，很颓唐。别人那么多知识，我自己一穷二白，什么都不知道，什么都不知道才好啊！一张白纸，好画最美最新的图画，好写最新最美的文字。所以，不知并不是坏事。知识多了，用文化大革命时期的话来说，知识越多越反动。佛教认为，知识多了成了所知障、知见障，也麻烦。道家是坚定讲绝胜气质的呀。另外，不少的人学了很多知识，如现在的硕士、博士，他们把所学的消化了吗？吸收了吗？能变成智慧运用无碍吗？未必呀。这三十年出了那么多硕士、博士，干出成果的有多少？大多消化不了，拉肚子的也不少，还不知有多少是注水的硕士、博士。所以，无知有无知的妙用。老子说：“常无欲以观其妙。”无就是无知无欲，什么都无，就为了观其妙。知与不知中间有条线，我们怎样才能越得过这条线，又回得来？这个才是人生的真功夫。庄子在这里说的很妙：“人皆尊其知之所知。”而莫之是其置之所不知而后知。严格来说，我们的所知，凭什么你能够知道？就是凭你不知嘛。电脑为什么性能好？空间大，内存大，这就是无知。我有个库房，空间很大，是因为没有装东西，也是为了装更多的东西。你的空间小了，容量有限，所装的东西就有限。所以要视其知之所不知，我们一定要把不知的空间变大。用爱因斯坦的话来说，已知的半径越大，所接触的未知空间就越大，就是这个道理。不知的半径越小，你的所知空间就越小。这个道理，爱因斯坦在两千多年后才发现，而庄子在两千多年前就发现了。这也是我们修行修持上。一定要把控的关节点，这个也是知与不知的基疏地带。参禅的禅机也在这里。怎样视其知之所不知而后知？讲心理学的，讲逻辑学的都没有注意到这个问题。我们一定要在知与不知之间好好的去折腾一下，好好的在这里去参。什么叫知？什么叫不知？赵州问南泉老和尚：“如何是道？”南泉和尚说：“平常心是道。”赵州又问：“还可去向也无？”南泉和尚回答：“你向极怪。”赵州又问：“不，你争知是道？”南泉说：“道不属知，不属不知。”如果我们善于读古文，那我们感到《庄子》这类语言。如同禅宗公案一样，非常清晰，一点含糊处都没有。我们都是尊其智之所知，就是不知道是其智之所不知。我们怎样把这个不知牢牢的捏在手里面，作为我们坚强的后盾，作为我们智慧的后盾？有了这个不知，我们就能无所不知。这也和易经里面所讲的“亦无私也，无为也”。既然不动，感而遂通天下之故，一样，只不过变了一种语言再说而已。可不为大疑惑，人类的文明，人类的文化，人类的智慧，能不在这个地方打一个问号吗？人的知识真的有那么不得了吗？你敢在这个地方翘尾巴吗？不敢。我们要敢于去怀疑人类文化文明带来的一切，对整个宇宙的信息，对整个生命的信息，对整个智慧生命所能够包容的信息而言，现代文明仅仅是一个无限小。用佛祖的话来说，佛所说法仅仅是恒河中的一粒沙而已，未说之法如大千世界那样多的恒河沙。一呼一呼，且无所逃。算了吧，算了吧，谁能逃得过这个圈子？谁也逃不过。这也和我经常说的话不谋而合。我们永远都处在一个十字路口上，前面是未知未来，后面是已知过去。无论你走了多远，永远都有未来，永远都有未知。这个不就是？一呼一呼，且无所逃的地带吗？谁躲得过这个地带？躲不过的。此所谓然与然乎？我们要对一个事情下结论、下判断的时候，以什么为依据呢？前面说了：“新年六十而六十化，未尝不始于事之而足，趋之以非也。”昨天认为对的，今天又觉得不对了。因为知识在前进，智慧在发展，永远都有新的认识空间。我们然与然后，谁能够对真理下最终的结论？这个结论没法下，真理永远都是在未知之中，真理永远在我们人类的探索之中。我们永远不可能离开“探索”这两个字，永远不要说“终极”这两个字。为什么？我们毕竟是上帝的子民，我们都是佛教中说的薄地凡夫，我们都在佛教说的驻定无名之中，没有办法，然与然乎？我们在大道面前一定要谦卑一点，千万别去玩自己的聪明才智、富贵荣华，在大道面前翘尾巴，没有好下场。当了皇帝是这样，当了教主也是这样。倒台的教主们都认为自己了不起，就倒台了；谦虚的就没事，成仙的、隐了的、藏了的就太平了。所以还是谦卑一点好，千万别翘尾巴。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。